0: Moin und herzlich willkommen zur Folge 138 und dem Thema Aus Liebe vegan. Gesundheit to go, der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie genau wie du, Dr. Stefan Polten. Ein herzliches Hallo und ich freue mich, dass äh, ich heute gleich zwei Interviewgästinnen habe, zwei Damen, einmal die Marit und einmal die Katinka. Hallo Katinka.
1: Hallo Stefan, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich, dass es geklappt und hallo Marit.
2: Hi Stefan, ich freue mich heute mal auf der anderen Seite.
0: <lacht> anderen Seite, okay, ja genau, auf der anderen Seite, denn ähm, wir haben heute ein schönes Thema uns ausgesucht und ich habe zwei von, ich weiß gar nicht genau wie von den vielen, aber diese beiden Damen, die Marit und die Katinka, die haben zusammen ein Buch geschrieben und ähm, darüber wollen wir uns unterhalten. Wie viele haben noch mitgeschrieben?
2: Katinka, ich lasse dir gerne den Vortritt. <lacht> ja.
1: Sechs andere Autoren und Autorinnen haben noch mitgeschrieben. Genau. Also wart ihr zu acht insgesamt. Genau, richtig, ja. So, und jetzt ist
0: natürlich für jeden die Frage, was ist das denn für ein Buch? Und das Buch hat diesen tollen Titel, und ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, aus Liebe vegan. Richtig? Ja. Das ist das also für den aufmerksamen Hörer und die aufmerksame Hörerin, es hat irgendwas äh, mit vegan zu tun, nehme ich mal an, wenn der Titel so ist. Und vielleicht beginnt ruhig mal Katinka und erzählt ganz kurz, erzähl mal, wer du bist mhm. und auch, ich nehme mal an, du lebst vegan, wie du dazu gekommen bist und was das Tolle am veganen Veganismus, ist das richtig, ist.
1: Mhm, mhm. Ja, jetzt hast du mir gleich ja. die erste Herausforderung gestellt, mal kurz zu sagen, wer ich bin und was, ja. was ich tue und warum es zum Buch kam oder wie es zum Buch kam. Also ganz kurz gesagt, ähm, hat meine vegane Reise vor vier Jahren begonnen. Da habe ich äh, die Augen aufgemacht und habe rausgeschaut und habe dann auch bemerkt, dass äh, Tier lieb sein und Tiere zu mögen auch wirklich bedeutet, sie zu achten und zu schützen und nicht sie zu essen und äh, all das, was davor passieren muss. Mhm. Und habe mich dann eben entschieden, ähm, auf tierische Produkte zu verzichten. Und auch auf alles Weitere, was man eben so anziehen kann oder im Bad hat. Und ähm, hat mich aber damals äh, das ganze Tierleid relativ äh, schwer im Herzen getroffen und runtergezogen und traurig gemacht und mitgenommen. Ähm, weil mir zum ersten Mal wirklich bewusst wurde, was für ein Ausmaß das da draußen hat und was wirklich alles dafür passieren muss, dass jetzt die Milch im Frühstück ähm, sein kann oder dass wir Käse essen, Eier essen, Fleisch essen und so weiter. Also das klingt immer so ein bisschen... Ähm, paradox, weil man sagt, ja, natürlich muss für Fleisch ein Tier sterben. Ähm, aber irgendwie so diese, dieses Bewusstsein dafür zu haben, dass da wirklich ein Leben dann beendet wird, ähm, den Zusammenhang dann auch zwischen der Milch und all dem, was dahinter steckt, ähm, zu verstehen, zu begreifen und zu fühlen, war der Moment, wo ich dann gesagt habe, ich lebe jetzt vegan und ich möchte da nicht mehr bei, zu beitragen. Und ähm, das, was ich eben schon gesagt habe, dieses Tierleid, das ich in mich aufgenommen habe damals, das nenne ich so gerne den veganen Weltschmerz, und der hat mich erstmal ganz schön runtergezogen. Und ich sage immer, ich weiß nicht, wie sich eine Depression anfühlen muss, aber ähm, ich vermute, dass es eine war. Ich war nicht beim Arzt damals gewesen oder bei Experten, die das hätten einschätzen können. Ich vermute, dass es eine war. Und ähm, weil ich zu Hause saß, traurig war, über all diese Menschen ja fast verurteilt habe, die dazu beitragen, so wie ich es damals ja auch getan habe, nur unwissend. Also, ähm, und ich sich denn zu dem Zeitpunkt? ganz normal omnivor, wie man also normal wie man okay. sagen würde also ich habe alles gegessen vorher genau ja. bis vor vier Jahren und ähm, genau und äh, hab, war halt total überwältigt von all dem dass ich mich auch so machtlos gefühlt habe ich habe all all diese diese ja diese ähm, diese Gewalt da draußen in der Welt gesehen und dachte so oh Gott, wie können wir das verändern und wie können wir das beenden vor allem Genau, und ähm, dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, so darf mein Leben nicht weitergehen und ich möchte aus diesem Schmerz rauskommen, weil jeder Tag war irgendwie, ja, es war, es war nicht mehr lebenswert. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich damals mein Leben beendet hätte, in manchen Situationen war es wahrscheinlich kurz davor, aber ja, ich habe gesagt, es ist nicht lebenswert und das muss ich ändern. Und genau da hat die Reise begonnen, die wir dann eben auch jetzt in dem Buch beschrieben haben und dieser Heilungsweg, wie ich ihn nenne, diesen inneren Heilungsweg, raus aus diesem Schmerz, raus aus diesem Mitleiden mit den Tieren, mit all der Gewalt da draußen in der Welt, wirklich Schritt für Schritt zu verstehen, wie man innerlich in die Kraft kommen kann, in den Frieden kommen kann, obwohl da draußen Dinge passieren, um dann wirklich aktiv zu werden Und rauszugehen und Menschen anzustupsen und Veränderungen zu bewirken und ähm, ja andere Menschen auch zu inspirieren und zu sagen, hey, komm, lass uns gemeinsam dafür losgehen, dass die Welt zu so einem schöneren Ort für uns alle wird. Und genau das ist in den letzten Jahren passiert bei mir. Und diese Heilungsreise, die war für mich so intensiv und so bezeichnend. Und viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die sich auch vegan ernähren, die da hingeschaut haben, die kennen diesen traumatischen veganen Weltschmerzzustand. Und dann habe ich gesagt, okay, es macht Sinn, dass ich das teile. Aber es macht Sinn, dass ich das mit anderen Menschen teile, weil jeder seine eigene Reise hat und dass wir quasi jeder auf seine eigene Art und Weise irgendwie die gleiche Reise beschreiben. Und das ist, dazu ist es zum Buch gekommen. In diesem Buch stehen genau acht verschiedene Heilungsreisen von Menschen, die eben diesen veganen Weltschmerz kennen und vielleicht noch nicht so ganz wissen, wie sie da rauskommen oder dass sie vielleicht sogar überhaupt da rauskommen können.
0: Das heißt, die Idee von zum Buch kam von dir?
1: Die Marit war tatsächlich die, ähm, diejenige, die mich angeschubst hat und hat gesagt, so Katinka, also wir, eigentlich müssten wir beide ein Buch äh, schreiben und ich habe damals, das war jetzt vor genau einem Jahr, habe ich zu Marit gesagt, ja das war schön gut, wir sind irgendwie zwei dufte Mädels, aber worüber sollen wir denn bitte schreiben und da ist es dann so relativ kurz danach, ist mir dann klar geworden, als Mare dieses Thema Buch schreiben in mein Bewusstsein gepflanzt hat, habe ich dann irgendwann gemerkt, ja, wir haben etwas zu sagen. Das hat uns auch dann so verbunden, dieser Veganismus, dieser vegane Gedanke, dieses Thema Tiere achten, schützen, Leben achten, schützen, Umwelt achten und schützen. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist das Thema, was uns vereint. Dann ist das ganz klar, worüber wir schreiben. Also Marit war eigentlich die Initiatorin des Buches und ich habe dann so ein bisschen dieses Thema aus mir heraus ähm, reingebracht. Magst du noch mal
0: kurz sagen, wenn du jetzt gerade kein Buch schreibst, was du sonst so machst?
1: Also ich schreibe tatsächlich an einem zweiten Buch. Ja. <lacht> Um, und ich habe tatsächlich dann letztes Jahr, also ich habe äh, zehn Jahre im Büro gearbeitet als Projektleiterin, was mir jetzt zugute kommt, habe dann als Personal Trainerin auch eine ganze Zeit lang gearbeitet und habe aber letztes Jahr gesagt, ähm, nachdem ich nachdem mir all das bewusst wurde mit ähm, den ganzen Menschen, die da draußen mit diesem veganen Weltschmerz versuchen ihr Leben zu meistern ähm, und ich aber verstanden habe, wie kraftvoll und wie wirkungsvoll man auch für die vegane Bewegung sein kann, wenn man diesen Frieden in sich gefunden hat und diesen Schmerz hinter sich gelassen hat, also verarbeitet hat, äh, habe ich gesagt, ich möchte genau das tun. Ich möchte Menschen einen Weg zeigen, raus aus diesem veganen Weltschmerz und rein in die innere Heilung, in den inneren Frieden, in die innere ja, Selbstwertschätzung und in die, in die, aus der Machtlosigkeit quasi in die Selbstwirksamkeit raus und rein. Und genau das tue ich. Ähm, ich arbeite als Coach, vor allem online. Ähm, Gerade jetzt in der Corona-Zeit ist das ähm, super und äh, arbeite mit Menschen in Gruppen zusammen eben genau an diesem Weg. Und es ist so wunderschön zu sehen, was mit diesen Menschen passiert, wenn sie innerlich in die Heilung gehen, wenn sie in den Frieden finden. Wenn sie verstehen, wie sie auf eine ganz andere Art und Weise in eine Energie kommen, die andere Menschen wirklich auch berührt und wie wir bei Menschen andocken können, anstatt sie wegzuschubsen und zu verurteilen, sondern vielmehr einzuladen für die, wunder in meinen Augen, die wunderschönste und liebevollste Art und Weise zu leben.
0: Magst du nochmal noch zusammenfassen, was du unter dem veganen Weltschmerz verstehst? Also ist das was, was ich bin, was ich jetzt in mir selber plötzlich merke? Aus welchem mhm. Grund auch immer? Und was dann ähm, erledigt ist, wenn ich vegan lebe? Oder ist es mhm. was, was ich im Außen sehe? Was andere irgendwie, was ich in anderen sehe? Oder was was jetzt damit? Magst du das nochmal so zusammenfassen?
1: Ja, also der vegane Weltschmerz, ähm, den habe ich quasi für mich so, also das hat das in Worte gefasst, was ich damals gefühlt habe. Man kennt auch mittlerweile den Begriff Wystopie. Also ähm, die Dystopie in einer Dystopia quasi, also in einer, oder gehen wir einen Schritt zurück, ähm, die... Die Menschen, die vegan werden, vor allem aus ethischen Gründen, schauen sich quasi an, was da draußen in der Welt wirklich passiert, also wie Tiere gehalten werden, wie wir Menschen mit Tieren umgehen, wie wenn sie Dinge wären, all das Leid, was da passiert. Und wir sehen das und wir, wir nehmen im Zweifel, wenn wir sehr empathisch und ähm, offen dafür sind, nehmen wir genau dieses Tierleid in uns auf und leiden quasi mit. Das ist der Unterschied zwischen diesem Mitgefühl und Mitleiden. Das heißt, wir nehmen diesen Schmerz, diese diese Qualen, die da passieren, nehmen wir in uns auf und leiden wirklich mit und fühlen uns hilflos, machtlos. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt bei diesem ganzen veganen Weltschmerz. Und die Melanie Joy, ist eine Psychologin, die hat den den Begriff Wüstopie ähm, auch geprägt. Und äh, die sagt, dass wir, dass es im Prinzip in der Psychologie vergleichbar ist mit einer ähm, mit einem sekundären posttraumatischen Stresssyndrom. Das heißt, das ist wie Soldaten, die im Krieg ganz viel Gewalt, äh, Folter an ihren ja, Kompagnons miterleben, dass ihnen noch nicht mal selbst passiert, aber sie sehen das, sie witnessen das, sagt man im Englischen. Und allein durch dieses Beobachten und Zeuge von Leid werden, von Ausbeutung, von Qualen, die im Außen passieren, kann man tief traumatisiert werden. Das heißt, diese Menschen, wenn die aus dem Krieg zurückkommen, sind die teilweise tief traumatisiert. Und das kennen wir teilweise aus, aus Berichten oder aus Filmen auch, dass diese Soldaten ganz oft dann erstmal therapeutische Unterstützung brauchen, weil sie einfach so tief traumatisiert sind von all diesen von diesen Gewalttaten, die im Außen passiert sind, selbst wenn sie vor allem nicht sich selbst zugefügt wurden, sondern das gesehen haben und bei, dabei nicht eingreifen konnten, also nichts verändern konnten. Und das ist so dieses das, das tiefste Problem, was wir Menschen oftmals verspüren, wenn wir diese Ohnmacht erleben, dass wir nicht wirksam sein können, dass wir da sitzen müssen und zugucken müssen, wie wie Dinge passieren, die uns tief im Herzen eigentlich berühren und die wir gerne verändern würden. Und das ist relativ ähnlich und vergleichbar mit dem Thema ähm, Tier. Tierausbeutung, Tierleid, wenn wir das sehen, vor allem ja nicht direkt, sondern indirekt über ja, Dokumentationen oder Erzählungen, Bilder, ähm, die wir im Internet vor allem finden oder im Fernsehen, ähm, von Aufzeichnungen von Tierschützern, die vielleicht auch in, in Ställe reingegangen sind und Undercover-Aufzeichnungen gemacht haben und wirklich sehen, was da passiert, wie diese Tiere komplett ausgebeutet werden, haben wir so das Gefühl, wir können überhaupt gar nichts tun. Das lässt uns so extremst klein erscheinen und machtlos erscheinen und ähm, vielleicht auch Wut empfinden, Wut gegenüber Menschen, die dazu beitragen, die es im Zweifel gar nicht besser wissen. Und das, das dürfen wir immer nicht vergessen. Wir alle sind nicht in der veganen Welt aufgewachsen und wir alle sind in ein System rein geboren worden, das wir ja ein kanistisches System nennen. Das heißt, wir haben eine Glaubensüberzeugung, dass es normal natürlich und richtig ist und notwendig ist, dass wir Fleisch konsumieren, dass wir tierische Produkte konsumieren. Und ähm, wenn wir dabei ausbrechen und wirklich unser Herz fragen und oder Kinder fragen würden, die würden ein, ein Schweinchen niemals töten. Außer vielleicht ein paar Kinder, die schon von von Grund auf tief traumatisiert sind, weil sie in einem sehr zerrüttelten ja, Umfeld aufwachsen. Aber die aller allermeisten Kinder, die aufwachsen, würden nie einem Tier etwas zu leide tun. Und ähm, das, das kriegen wir abtrainiert, weil es als normal vorgelebt wird, dass wir das tun. Und wenn wir das aber dann wieder, wenn wir da die Augen aufmachen und da dahinter blicken und das sehen, dann kann uns das eben tief traumatisieren. Und das nenne ich den veganen Weltschmerz, dass wir das sehen, erleben, uns ohnmächtig fühlen und nicht wissen, wohin mit uns und traurig und wütend sind, vielleicht sogar verurteilen. Mit Freunden, Familien Streits anzetteln, uns komplett isolieren, weil wir uns das Gefühl haben, wir sind sozial inkompatibel, wir kommen mit Menschen nicht mehr klar, weil sie andere Werte vertreten als wir oder eigentlich die gleichen Werte haben, nur sie eben nicht so ausleben wie wenn man diese Werte voll und ganz ausleben würde. Und ähm, genau, und da wirklich zu verstehen, woher der Schmerz kommt, den aufzulösen und in sich den Frieden zu finden, das ist der Weg, der dann zur inneren Heilung führt.
0: Ich noch mal bevor wir dann zurück auf das Buch kommen aber weil ich das das ist mir noch nicht so ganz klar deswegen möchte ich da noch mal nachfragen wenn ich jetzt ähm, diesen Schmerz empfinde und mhm. dann äh, beschließe vegan zu leben und das auch tue dann ändert ja. das jetzt ja erstmal nichts daran dass irgendwelche Schweine oder Hühner oder so in irgendwelchen ähm, unsäglichen Fabriken gequält werden wie komme ich denn also wie, ich verstehe nicht wie ich sozusagen dann nur weil ich selbst, also nur in Anführungsstrichen natürlich, selbst jetzt plötzlich gar nicht mehr mitspiele, aber mhm. das Spiel ja weiterläuft draußen, wie, wie komme ich dann in die Heilung? Das ist mir noch nicht ganz begreiflich. Also einfach, weil ich nicht mehr hingucke oder weil ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt anders, ich fördere das nicht mehr, mehr kann ich nicht tun oder also wie, wie kommt die Heilung
1: und das ist der spannende Part, wo es ganz, ganz viel um Innenschau geht, um Persönlichkeitsentwicklung, um Spiritualität, um das Thema wirklich hinzuschauen und sich vielen, vielen Dingen neu bewusst zu werden. Bei mir war ein ganz, ganz großer Aha-Effekt damals zu verstehen, dass der Schmerz, und das, da spreche ich immer und immer wieder drüber der Schmerz, dieser, dieser innere, dieses innere Zerrissensein und diese Ohnmacht fühlen, das entsteht vor allem durch den inneren Widerstand gegen das, was schon ist. Eckhard Tolle ist da so ein wunderbarer Lehrer und Autor, der darüber geschrieben hat, dass der, der größte Irrsinn, den wir Menschen betreiben, ist, innerlich gegen einen Zustand anzukämpfen, der schon Tatsache ist, der schon besteht, also der in der Vergangenheit passiert ist oder der gerade geschieht. Das heißt, wir negieren innerlich und wir kämpfen dagegen an. Das sind so diese Sätze, die wir oft sagen oder denken, das darf doch nicht wahr sein. Ja. Das ist so der größte Irrsinn, den wir tun können, weil es ist schon da. Und der Kampf in uns entsteht durch unseren Widerstand gegen das, was ist. Was nicht heißt, dass das, was draußen passiert, gut und richtig ist. Absolut nicht. Und das heißt auch nicht, dass wir weggucken. Aber das heißt vor allem, dass es um im allerersten Schritt erstmal, und das klingt vielleicht hart, und das war für mich damals auch schwierig zu verstehen, aber ist der Turning Point gewesen, anzunehmen, was ist. Es ist, wie es ist. Das ist so ein kraftvoller Satz. Und aus diesem Es ist, wie es ist, quasi den Fokus im Außen wieder zu mir zurückzuholen, dass ich mich nicht permanent darauf fokussiere, was da draußen alles schlecht läuft, weil das passiert auch ganz oft, dass wir uns dann immer und immer wieder genau in diese, auf diese Situation fokussieren, die wo alles schlecht läuft und wir haben das Gefühl, die ganze Welt ist böse, sondern vor allem dann die Energie aus dem Außen zu uns zurückholen und in uns reinspüren und im Hier und Jetzt ankommen und uns zum Beispiel fragen, ganz oft saß ich auf der Couch und habe geweint, weil ich diese Bilder im Kopf hatte. Aber wenn wir, wenn wir ganz bewusst uns ins Hier und Jetzt kat zurückkatapultieren und sagen, was habe ich im Hier und Jetzt eigentlich gerade für ein Problem oder für eine Herausforderung, dann sitzen wir meistens auf der Couch oder wo auch immer wir sind, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir sind satt, wir sind, wir sind körperlich gut versorgt, also zumindest im allergrößten Teil der Menschen, die hier jetzt wahrscheinlich zuhören und wir haben in dem Hier und Jetzt keine Herausforderung oder kein Problem, sondern die Probleme, der Schmerz entsteht durch die Gedanken, die wir in uns immer und immer wieder heraufholen. Dieses Gedankenkarussell, dass wir immer und immer wieder in diese Situation gehen, diese Bilder, die wir gesehen haben in den Dokus oder sonst so. Das heißt, dadurch entsteht der Schmerz. Und um das zu verstehen und dann zu sagen, ich quäle mich hier gerade selber. Diese Doku sind Aufzeichnungen von Tieren, die vor zwei Jahren vielleicht gemacht wurden. Und ja, das soll repräsentieren, was da draußen passiert. Und doch, ist es eine, eine komplett ungreifbare, surreale Situation, die dazu führt, dass ich mich im Hier und Jetzt selber quäle und selber in die Traurigkeit verfalle. Und das zu verstehen, und dann kommt ganz viel das Thema Meditation, selbst Beobachter des eigenen Ichs zu werden, meiner Gedanken und meiner Emotionen bewusst werden, mich zu fragen, was denke ich gerade, dass das dazu führt, dass es mir schlecht geht, dass ich traurig bin, dass ich wütend bin. Und möchte ich diese Gedanken denken, oder möchte ich nicht lieber in eine positive Energie reinkommen, die dazu führt, dass ich, dass ich innerlich kraftvoll werde und zu verstehen, dass ich diese Entscheidung habe, dass ich selbst nicht Opfer der Umstände bin, sondern selber entscheiden kann, wo möchte ich jetzt gerade meinen Fokus hinlegen, welche Gedanken möchte ich gerade denken, welche Emotionen gebe ich gerade Raum, verstehe aber, dass ich diese, dass diese Emotionen nicht ich bin, sondern dass sie durch mich durchfließen, dass sie kommen und gehen und dass ich dazu beitragen kann, dass ich meinen Fokus zum Beispiel auf tolle Projekte lege, dass ich meinen Fokus auf Menschen lege, die schon so tolle Sachen in die Welt bringen. Und auf einmal merke ich, wie da innerlich in mir der Schiff passiert. Und das ist genau das, was was, was Buddha und all die großen Lehrer sagen, der Shift passiert nie im Außen. Wir, verändern nie die, wir können nie die Umstände wirklich beeinflussen. Aber das, was wir beeinflussen können, ist, wie wir auf die Umstände draufschauen. Das heißt, wir verändern unseren Blickwinkel. Wir verändern, wie wir die Dinge sehen und wie wir sie bewerten oder ob wir sie überhaupt bewerten. Weil wenn wir sie bewerten und schlecht bewerten, dann sind die einzigen, die darunter leiden, wir selber.
0: Okay. Jetzt tun wir mal Marit ins Boot hier. <lacht>
1: Ja, bitte, gehen
0: wir ja, Marit, ja, wenn ich das richtig verstanden habe, du hast es ja diese Idee und ich, es ist sehr unwahrscheinlich, dass in diesem Podcast äh, jemand dich nicht kennt, aber falls das jetzt gerade die erste Episode ist, die jemand hört, vielleicht, liebe Marit, magst du nochmal mit zwei, drei Worten sagen, wer du bist und vielleicht auch, wie bei dir diese zündende Idee kam, ich meine, ich kann es mir schon vorstellen, aber für Menschen, die dich nicht kennen, äh, zu diesem Buch.
2: Ja, super, gerne. Danke, Stefan. Genau, ähm, ja, also ich bin Marit. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe und das große Vergnügen, mit dir zusammen den äh, Gesundheit-to-go-Podcast ähm, zu machen. Und ähm, genau, die Idee äh, zu dem Buch hat, ja, glaube ich, so, sind, glaube ich, zwei Aspekte, die wichtig sind. Zum einen eben ähnlich wie bei Katinka mein eigener veganer Weg und vor allen Dingen auch mein eigener veganer Heilungsweg, der sehr viele Ähnlichkeiten aufweist zu dem, was Katinka gerade schon erzählt hat und doch natürlich auch ganz anders ist und unterschiedlich verlaufen ist. Und zum anderen, ja, die wertvolle Begegnung, die ich mit Katinka hatte, das war bei einem Seminar in Berlin und ähm, irgendwie sind wir, das führt jetzt zu weit, das wirklich auszuführen, aber sind wir danach äh, in Kontakt getreten und in Kontakt geblieben und ähm, tatsächlich erzähle ich an dieser Stelle gerne nochmal die Geschichte, ähm, ja, wie die Initialzündung für dieses Buch war und zwar hat äh, Katinka auch einen wunderbaren Podcast, der A Journey Call Life heißt und ich habe es ihr halt damals, als ich hier bei uns in der Praxis in der Küche saß bei einem Treffen, habe sie ihr halt damals gesagt, dass ich äh, diesen Namen einfach wahnsinnig feiere, weil er für mich so ja so viele mögliche tolle Geschichten beinhaltet, weil wir alle ähm, leben ja eine oder haben ja eine Lebensreise bereits hinter uns und noch vor uns und leben das aktuell und ich finde einfach A Journey Called Life, das ist so der Titel für alle diese Reisen, die wir, die jedes Individuum macht und habe halt ihr einfach gesagt, dass ich den großartig finde. Den den, äh, den Titel und dass ich aber vor allen Dingen finde, dass ich habe irgendwie so ein, ich habe das auch so als Buchtitel gesehen. Irgendwie weiß ich auch nicht, kann für mich so eine Verbindung mit, mit Buch. Und ähm, genau, und dann kam, und das ist eben das Tolle, was sich dann aus so einer, ich sag jetzt mal, Zusammenarbeit entwickelt, dann, dann kam da eben diese Verquickung mit dem Thema, was uns beide eben eint. Und das ist eben dieses Thema Veganismus, Leben veganer Weltschmerz ähm, und der eigene Heilungsweg. Und, und da haben sich dann einfach ähm, zwei Aspekte getroffen und daraus ist dieses wunderbare Buch entstanden.
0: Magst du ganz kurz mal erzählen, wie lange du vegan lebst, wie du davor gelebt hast und wie dein Weg in vielleicht den ganz kurzen zusammenfassenden Schritten war dahin?
2: Ja, gerne. Also ich habe ja, ähm, wer, wer unseren Podcast kennt und ähm, wer generell vielleicht auch den vielzähligen anderen Projekten, die ich ja mache, folgt, der weiß, äh, dass ich ein, ein generell eher ein schwieriges Verhältnis zum Thema Essen habe. Ähm, also Essen war schon immer ein großes Thema in meinem Leben, leider für eine lange Zeit lang auch nicht so ein äh, positiv belegtes. Ähm, ich spreche hier von äh, manifesten Essstörungen, die ich hatte. Und ich habe in meinem Leben, das beschreibe ich auch in dem Buch, Essen immer als, als schwieriges und irgendwie als auch lebensbestimmendes Thema ähm, wahrgenommen. Und... Ähm, ich habe, um das abzukürzen, es gab Phasen in meinem Leben, in denen ich auch auf omnivore gelebt habe. Es gab Phasen in meinem Leben, in denen ich vegetarisch gelebt habe. Und das mit dem Veganismus hat vor drei Jahren angefangen, hat damit angefangen, dass ich einen, einen Nebenjob gesucht habe und den gefunden habe in der ersten veganen Kochschule Deutschlands, der Kurkuma, die an dieser Stelle auch gerne genannt werden darf. Das ähm, ist das im Podcast. Und, oh, bitte. wie bitte?
0: Da gibt es ja auch eine schöne Podcast-Episode. nach die können wir da vielleicht...
2: Genau, da gibt es eine, eine schöne Episode mit Arne, mit einem der beiden Inhaber der Kochschule, genau. Und ähm, ja, wie das manchmal so ist, man trifft eine Entscheidung im Leben und andere bauen sich darauf auf. Also ich habe ich habe dann ähm, dort angefangen zu arbeiten und klar, wenn man sich natürlich mit einer Sache mehr und mehr anfängt auseinanderzusetzen, dann kommt auch mehr und mehr das Bedürfnis, noch mehr darüber zu erfahren. Ähm, bei mir ging das dann ja so weiter, dass ich ja das ähm, Ernährungsseminar von Nico Rittenau, mit dem wir ja auch ein schönes Podcast-Interview bei gesundheit to go haben ja. gemacht habe, was mir dann wahnsinnig die Augen geöffnet hat. Und ich glaube einfach, dass, und da kommt so ein bisschen diese Unterschiedlichkeit in der Geschichte von Katinka und mir rein, ich glaube halt, dass mein der Grund oder die Ursache dafür, dass ich vegan geworden bin, im Ansatz eine andere war. Es ging tatsächlich weh, weniger um diesen ethischen Aspekt, sondern bei mir hat es tatsächlich ganz viel mit Gesundheit zu tun, was ja einfach auch der Tatsache geschuldet ist, dass wir beide, ja, du und ich, Stefan, hier in einer ganzheitlichen Praxis arbeiten, wo Ernährung einfach auch im Zusammenhang mit Gesundheit ein Riesenthema ist. Und es hat sich dann dieser moralisch-ethische, ähm, dieser Ansatz ist natürlich dazugekommen und hat immer mehr eine Rolle gespielt. Aber von, ich glaube, der Unterschied zwischen Katinkas und meiner Geschichte ist, dass ich da über diesen Gesundheitsaspekt reingekommen bin, sehr stark und am Anfang auch ausschließlich. Und ich einfach durch die vielzähligen Erfahrungen, die ich dann machen durfte, sowohl hier in der Arbeit mit Patienten als auch eben in der Beschäftigung mit mit dem, was auch Nico zum Beispiel lehrt, einfach gemerkt habe, so es, es gab oder irgendwann war für mich klar, es gibt einfach gar keine Alternative zu einer rein pflanzlichen Ernährung. Das ist jetzt, also ich rede jetzt von mir, das kann ich jetzt nicht für alle Menschen dieser Welt sagen, aber für mich ist das so. Und ähm, kann auch sagen, und das ist wie gesagt Teil meiner Heilungsgeschichte, die ich in dem Buch auch teile, ist einfach, dass ähm, ich noch nie, noch nie in meinem Leben so viel äh, Frieden und auch Freude mit dem Thema Ernährung und Essen hatte, wie ich es jetzt habe, seit ich vegan lebe. Und ich glaube, da kommen sehr viele Aspekte zusammen, aber es ist einfach eine Erfahrung, die ich nicht mehr missen möchte. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es mich so froh und stolz macht, dass ich meine Geschichte in dem Buch teilen darf, neben den sieben anderen wertvollen Menschen und, Autoren und Autorinnen und Autoren, einfach um zu sagen So ähm, Ich habe in meinem Leben die Erfahrung machen dürfen, dass ich noch nie so tiefen Frieden mit diesem Thema empfunden habe, wie, wie jetzt, wie jetzt, wo ich vegan lebe.
0: Mann, ich wusste gar nicht, dass du gar nicht noch gar nicht vegan warst, als du bei Anna angefangen hast in der Kochschule. Ich hätte gedacht, dass du nee, da
2: war. Späterium. Ja, nee, also da ähm, war, gab es schon definitiv eine Tendenz dahin. Ähm, mhm. Aber dass ich wirklich rein vegan, und zu so 100 Prozent ähm, pflanzlich mich ernähre, das hat tatsächlich mit der Anstellung in der Kurkuma ähm, angefangen, ja.
0: Okay. Ähm für wen ist dann das Buch interessant? Also, wem würdet ihr sagen, liest das mal? Das könnte ich jetzt weiterbringen. Sind das Menschen, die überlegen, vegan zu werden? Sind das Menschen, die eingefleischte Fleischfresser sind und sagen, mit vegan geh mir weg? Die dadurch die Augen geöffnet kriegen? Sind das Veganer, die sagen dann hinterher, oh ja, spannend, acht andere Veganer? Ähm, das ist ja interessant. Das und das teile ich mit denen auf dem Weg. Wer, wer könnte sich angesprochen fühlen? Wer kann profitieren, wenn er das Buch liest?
2: Katinka, soll ich? Möchtest du? Wollen wir uns da gegenseitig ergänzen? Ja, fang gerne an. Also grundsätzlich haben wir, glaube ich, alle gesagt, dieses Buch ist für alle. Also das würde ich gerne vorwegnehmen, weil ich auch wirklich daran glaube, dass es für alle ist. Für alle genannten Gruppen, die, also die du jetzt genannt hast, Stefan, und auch für alle darüber hinaus, die du nicht genannt hast. Mhm. Ich glaube natürlich von der Tendenz, wenn man einfach die Message dieses Buches nimmt, spricht es natürlich vorwiegend vielleicht Menschen an, die weiß ich nicht, vielleicht schon so eine Ahnung davon haben, dass sie merken, ähm, es, es muss sich was ändern, die vielleicht schon auf einem Weg sind, bei denen vielleicht, keine Ahnung, noch irgendwas fehlt, die sich noch nicht trauen oder die im Außen ähm, noch zu viel Gegenwind verspüren. Also da kann es ja super viele äh, Gründe geben, warum man da vielleicht noch innerlich so am Schwanken ist, die aber schon so ein Gefühl haben und irgendwie spüren, Mensch, es verändert sich was und so, kann es nicht weitergehen und ich, ich möchte in meinem eigenen persönlichen Leben auch. Auch was verändern. Ich glaube schon, dass man sagen kann, dass das vielleicht eine spezielle Zielgruppe ist, die dieses Buch anspricht, ich würde aber trotzdem behaupten wollen, dass es jeden in diesen genannten Gruppen abholen kann. Und das ist, glaube ich, die große Qualität des Buches. Das würde ich an dieser Stelle auch gerne sagen, ist einfach, dass ja nicht eine Person ihre Geschichte erzählt, sondern es werden acht Geschichten erzählt. Und diese Geschichten sind natürlich bei allen Ähnlichkeiten sind es einfach acht unterschiedliche Geschichten und damit holen sie auch unterschiedliche Menschen ab, weil zum Beispiel wird meine Lebensgeschichte vielleicht andere Menschen inspirieren als jetzt die Geschichte von Katinka oder eben die Geschichte von Andrea Simone oder ähm, den anderen Autoren und Autoren und das finde ich ich persönlich, und deshalb freue ich mich auch so über dieses Buch und dass es irgendwie so in die Welt raus darf, das ist, glaube ich, die große Qualität von diesem Buch, dass sich sehr, sehr viele Menschen in sehr unterschiedlichen Lebenssituationen davon abgeholt fühlen können.
1: Ja, ja dem kann ich nur zustimmen. Und vielleicht noch zum Ergänzen, und das, das habe ich, weil ich ja sehr, sehr auf dieses Thema vor allem auch fokussiert bin und das auch in meinem Podcast schon zwei oder dreimal thematisiert habe, das Thema veganer Weltschmerz ganz konkret auch, ähm, es sind vor allem auch zwei Menschen. Also zum einen die Menschen, die da wirklich drinstecken, die sich alleine fühlen, die vegan leben und jetzt denken, so huch, jetzt bin ich irgendwie hier so der Exot in meiner ganzen Familien- und Freundeskreis und ähm, sich dann durch das Buch vielleicht auch abgeholt fühlen und sagen, okay, ich bin nicht alleine, A. Und B, es gibt andere Menschen, die sind diesen Weg gegangen, die sind scheinbar in ihre Selbstwirksamkeit gekommen. Irgendwie werde ich das auch hinbekommen. Also so, eine, so ein Hoffnungsgeber darf das durchaus auch sein. Und eine zweite Gruppe, die ich dann auch, das fand ich ganz spannend, wo ich die Rückmeldung auf meine Podcast-Folge zu diesem Thema auch ähm, bekommen habe, sind ähm, Menschen, die mit Menschen zusammenleben oder die Menschen kennen, die in diesem veganen Weltschmerz ja. Also eine Freundin von mir, die, die dieses Thema ganz eins zu eins genauso auch natürlich in ihrer, in ihrer Facette erlebt hat, aber gesagt hat, Katinka, wow, du holst mich mit den Worten ab und ich habe das jetzt meiner Mutter und meiner Freundin weiterleiten können und die haben sich das einfach mal von jemand Drittes anhören können und auf einmal verstehen die viel besser, warum ich mich so verhalte, wie ich mich verhalte, warum mir das Thema so am Herzen liegt, warum ich gerne mit den Menschen darüber spreche und sie aufklären möchte, warum ich mir wünsche, dass sie die Augen dafür aufmachen, weil oftmals, sind wir vegan lebende Menschen, wenn wir noch in diesem Schmerz drinstecken und ich schließe mich da vollkommen ein, ich war die Allergrößte da drin, sehr, sehr ja, dominant in dem, dass wir das weitertragen wollen, weil wir denken so, wow, wir haben die Erkenntnis des Jahrhunderts und also für mich war es die Erkenntnis des Jahrhunderts und ich dachte, ich muss es nur einfach tausend anderen Menschen erzählen und alle sagen, ja Katinka, das stimmt, irgendwie ist das echt ein bisschen paradox, dass wir Tiere mögen und niemandem was zu leide tun würden, aber wir tun das jeden Tag, tagtäglich durch das, was wir tun ähm, wenn wir, wenn wir da dann einfach andere Menschen abholen und sie verstehen lassen, warum uns das so wichtig ist, warum dieses Thema einfach so dominant ist, kann da dann auch eine Heilung in so Beziehungen stattfinden, dass dass Menschen einfach mehr aufeinander zugehen und sagen, aha, ich verstehe dich jetzt besser. Ich habe vielleicht den Blickwinkel von dir nicht oder noch nicht, aber ich verstehe dich zumindest besser. Und ich ich meine große Hoffnung ist, dass das Buch auch dabei dazu beitragen kann, dass dass Menschen einfach anfangen, wieder mehr aufeinander zuzugehen, miteinander zu reden, besseres Verständnis füreinander aufzubauen. Kennt ihr euch untereinander alle, ihr Autoren und eure Geschichten?
2: Mhm. Ja, also ja. wir haben sie alle gegenseitig gelesen, genau. Das Spannende an dem Projekt ist es ja auch, dass es wirklich ziemlich genau zu 50 Prozent Leute sind, die Katinka ins Projekt reingebracht hat und dann die anderen 50 Prozent Menschen, die ich in das Projekt eingebracht habe und ähm, es darf an dieser Stelle gerne nochmal gesagt werden, auch von meiner Seite. Also, alleine deshalb hat sich dieses Projekt schon wahnsinnig gelohnt, weil nochmal, ähm, ja, sehr großartige, tolle, neue Menschen in mein Leben getreten sind, die trotzdem von Anfang an irgendwie nah war, weil sie eine ähnliche Geschichte teilen. Und ich, ähm, ja, ich finde, das ist eine große Qualität für uns, die wir, ja, die wir sehr wertschätzen dürfen, als diejenigen, die daran beteiligt sind. Und ich glaube aber auch, dass sich das dann tatsächlich ähm, auch nach außen
1: trägt. Ja, absolut, absolut und allein das kann schon zeigen, dadurch dass ich diese anderen drei Menschen und ich meine, Marit und ich, wir kannten uns am Anfang ja auch nur flüchtig von von einem Event, wo wir uns kennengelernt haben und was da für eine für eine tolle Freundschaft entstehen kann, ja. eine Zusammenrücken. Natürlich verbindet dieses Thema Veganismus und wenn man dann auch so ein spezielles Thema, Thema Ernährung, Thema der Schmerz, diese diese Geschichte, diese und doch unterschiedlich ist, das verbindet so unglaublich und auf einmal merkt man, wie man nicht alleine ist und auch das genau darf dieses Buch nach außen tragen und zeigen, wie wie Menschen einfach ja sich untereinander connecten und kennenlernen und ich habe das Gefühl, ich kenne kenn die drei, die ich jetzt über Marit kennenlernen durfte, mhm super intensiv zusammengearbeitet und ich habe das Gefühl, ich kenne sie schon ewig und das ist so, so wunderschön. Ja, ja, ja absolut. Noch mal,
0: wenn jetzt jemand das Buch auch lesen möchte, wann und wo kommt das Buch raus? Wie kann ich mhm. äh, ein Buch bekommen? Mögt ihr dazu noch mal so ein paar Worte erzählen?
2: Ja, wie? Ja, dann schon. <lacht>
1: <lacht> genau, also das war bei uns so eine, also vor allem auch bei mir so eine gewisse Geduldsprobe, weil ich muss schon sagen, wenn, wenn ich mal in irgendwas festgebissen habe, dann bin ich da sehr dahinter und dann ähm, dann kann ich es irgendwie auch nicht erwarten, dass das in die Welt darf. Und auch ist es genau richtig so, wie es jetzt passiert. Also wir haben ja vor einem Jahr gestartet und es ist tatsächlich jetzt im, im Grüner Sinn Verlag oder Vegan Verlag, wie man im im Sprachgebrauch auch nennt, äh, vorbestellbar und das tatsächliche Veröffentlichungsdatum ist dann Mitte Juli. Das heißt, jetzt können die das Buch schon beim Vegan selbst auch vorbestellt werden und wird dann quasi druckfrisch im Juli zu den Vorbestellern geschickt.
0: Aha. Gut, ich denke, den Link packen wir in die Shownotes. Genau. Ähm, Gibt es sonst ja. noch irgendetwas, was ich vergessen habe zu fragen, was euch aber wichtig wäre, noch zu sagen, zu dem Buch oder überhaupt, zum veganen Leben oder Veganismus?
1: Wie viel Zeit hast du?
0: Wir haben jetzt noch wenige Minuten leider nur. Also so, genau. ne? wenn es nur eins gäbe, diese ja, noch. Ja.
1: ja, eins noch, eins noch, ganz wichtig. Wir haben uns tatsächlich zu acht darauf geeinigt, dass alle Autoren, genau. Honorare, die an uns eigentlich fließen würden, dass die komplett gespendet werden an Tierschutzorganisationen, an, an Projekte, an Lebenshöfe, die sich darum kümmern, dass ja, Tiere ein neues Zuhause bekommen, dass dass wir ein neues Normal zwischen Tier und Mensch etablieren können. Und ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr erwähnenswert, weil ähm, also wenn das Buch nicht selbst schon einen tollen Anreiz bietet mit dem Inhalt, der den es einfach mit sich bringt, ähm, ist das, glaube ich, einfach nochmal eine, eine Sache, die, die einen unglaublichen Mehrwert in der, in der Welt stiften kann. Das heißt, jeder, jeder Euro, den wir pro Buch bekommen würden, so knapp circa, ähm, der geht eins zu eins an eben genau diese Organisationen.
2: Genau, das finde ich finde ich gut, dass du das sagst, Katinka, weil das hätte ich tatsächlich an dieser Stelle auch noch angeführt. Und ich glaube, eine weitere Sache, die vielleicht noch schön ist zu sagen, obwohl es selbstverständlich ist, ähm, ist einfach, dass äh, jetzt heute du und ich in diesem Interview sind, aber das natürlich ähm, gar nichts darüber aussagt, dass alle anderen sechs Autoren und Autoren genauso hier sitzen könnten und über das Buch sprechen könnten. Ähm, das ist jetzt, wir haben uns einfach für diese Variante entschieden, so ein bisschen, weil wir das Buchprojekt initiiert haben und ähm, ja, so ein bisschen auch durch meine Verbindung jetzt speziell zu diesem Podcast Gesundheit to go. Aber ich denke, das ist an dieser Stelle nochmal wichtig zu erwähnen, ähm, man hätte natürlich auch alle anderen der sechs, der acht insgesamt fragen können und die hätten wahrscheinlich mit genauso viel Inbrunst und Leidenschaft etwas zu diesem Projekt sagen können und sind da genauso involviert und genauso aufgeregt wie Katinka und ich. Ich finde, das ist an dieser Stelle auch noch mal wichtig zu erwähnen. Absolut.
0: Super. Ja. Dann danke ich euch vielmals. Ich hoffe und drücke euch die Daumen, dass euer Buch ein voller Erfolg wird. Aber warum auch nicht? Ne? Wird bestimmt so. Werden. Und äh, die, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn dich das Thema interessiert, wenn du sagst, ich kenne da wen oder vielleicht sogar auch diesen äh, veganen Weltschmerz teilst und jetzt endlich dann durch dieses Buch eine Möglichkeit kriegst, es anderen vielleicht noch näher zu bringen und nicht nur indem du es äh, verbalisierst auf deine Weise, sondern jemandem das Buch in die Hand drücken kannst und dir sagen kannst, hier lies mal, dann äh, verstehst du mich vielleicht noch besser, dann teil gerne diese Podcast-Episode ähm ja. und genieße deine Gesundheit. Wäre auch schön, wenn du den positiv bewertest, den Podcast, auf den entsprechenden Plattformen, wo du das jetzt hörst, vielleicht bei iTunes oder wo auch immer, da freuen wir uns natürlich, die Marit und ich. Und am ja. Schluss, vielen Dank, liebe Marit und auch vielen Dank, liebe Katinka, für das Interview.
2: Dankeschön.
0: Und dir, ich auch. <lacht> und dir liebe Hörer, <lacht> sage ich am Schluss wie immer, hab eine wunderschöne Woche und lebe deine Gesundheit.
2: Anstöße, Ideen, Tipps und Hinweise zum Thema Gesundheit findest du auf www.gesundheit-two-go.de.